0: Blog Talk Radio. Meus amigos, estamos aqui de novo. Começamos, como sempre, invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietratina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria avisar aqui que, quarta-feira, próxima, dia 28, vai haver mais uma aula do meu Seminário de Filosofia na E-Realizações, na Rua França Pinto 498, São Paulo. Informações pelo telefone 011-5572-5363. No mesmo dia, lá na Realizações, haverá o lançamento do livro Conspiração de Portas Abertas, organizado pelo Paulo Diniz Zamboni. É um livro que reúne documentos e análises sobre o Foro de São Paulo. É o primeiro livro que, existe no, que se faz no Brasil sobre o Foro de São Paulo. É um acontecimento da mais alta importância. Eu espero que todo mundo leia esse livro e se informe. Esta semana, aliás, houve muito bafafá então, do Foro São Paulo... que nós vamos abordar daqui a pouco. Mas eu queria anunciar aqui dois eventos... É, que serão promovidos pelo Farol da Democracia... o primeiro Fórum da Democracia Liberal... que será realizado em Florianópolis, no Hotel Mercúrio... no dia 31 de maio... e no Rio de Janeiro, no dia 13 de junho. Então... Informações no próprio site Do Farol da Democracia na sessão Eventos Então os palestrantes Serão o General Sérgio Deberlar Coutinho O Heitor de Paula O economista Ubiratã Iório E o presidente do Farol da Democracia Jorge Roberto Pereira Então dê uma olhada lá no site Faroldademocracia.org Sessão Eventos e então até lá os horários, endereços, tudo certinho mas, é, queria também ler aqui um pedacinho, não inteira, mas um pedacinho da excelente mensagem de Memorial Day, feita aqui pelo nosso companheiro de lutas, o pastor Wiley Drake. É, eu não vou traduzir porque só comeria mais tempo. Diz ele aqui: Today, let us thank Almighty God for those members of the military and their families who paid the ultimate price for the freedom we enjoy today. I would like to remind us, as we celebrate, to remember another group of warriors we should be grateful for and give thanks to Almighty God for what they and their families have given to America. In a day when we are being told to keep preachers and churches out of politics, let us remember those preachers and churches that brought so many blessings through, the, through their battles in the past. Praise God for the preachers and churches that fought to give us freedom from slavery. Preachers and churches of the past gave us from those churches the child labor laws that protect our children. Civil rights would still be only a hope had it not been for preachers like Martin Luther King Jr. and their churches promoting equality in America. Let us pray for the military of America and the warriors of preachers and churches that fight on in the quest for a complete freedom may our battle cry be the old song onward christian soldiers avante soldados de cristo então ó que se a igreja tivesse fora da política mas nós ainda estaríamos nossa, sob o governo dos césares não pode esquecer que foi a igreja que acabou com a escravidão no mundo antigo estabelecendo pela primeira vez os direitos dos servos, os direitos das mulheres, porque os escravos romanos eram, eram tratados como bichos, eles não tinham direito de ter família. Eles procriavam coletivamente, duas vezes por ano juntavam todo mundo, né, num, devia ser um surubódromo, né? todo mundo comia todo mundo e depois não sabia quem era filho de quem. Então, não, não podia ter família, também não podia ter propriedade. Foi a igreja que lutou para que pudessem ter família e propriedade. Então, se a igreja estivesse fora da política, isso não teria acontecido. Então, quer saber, a igreja fora da política é a puta que os pariu. Né? A igreja tem que estar na política, sim. Ela não tem que estar submetida à política. A igreja não é a política. A igreja é suprapolítica. Tá Porque a igreja representa, vamos dizer, os valores primários que fundam a nossa civilização. E a política tem que ser julgada por esses valores. Não é a política que tem que julgar a igreja. A igreja tem que julgar a política. E quando eu falo igreja, eu estou querendo dizer todas as igrejas cristãs. Sem sem discriminação, que para mim, mim só existe uma igreja, Ser igreja católica, e todas elas, todas essas outras igrejas, no meu entender, pertencem à igreja católica, é tudo uma igreja só. Tem, tem alguém no telefone aí já? Vamos, vamos lá. Alô, quem é? Alô, Alô eu. Oi, aqui é o Luiz Guilherme de Campinas, tudo bom? Luiz Guilherme, tudo bem? Eu estou ligando só para divulgar uma palestra que vai acontecer em Campinas esse sábado, do, professor, do, do doutor Antônio Batista. O nome da palestra é Liderança e Mito, e vai ser às 10 da manhã, Antônio na Rua roberto, roberto Vicentino, número 70, no bairro de Barão Geraldo. É o Antônio Roberto Batista? Isso, é ele mesmo. grande amigo meu e grande batalhador pela liberdade. Parabéns pelo empreendimento. Então, está sendo promovida pelo Vigilância Democrática, né, o grupo que eu participo, e o nome da aparecer, é Liderança em Mito vai ser às 10 da manhã na rua Ângelo Vicentino, número 70, no bairro Barão Geraldo. Então olha aí, turminha de Campinas. Vamos lá prestigiar o Antônio Roberto, que é um homem muito sério, um estudioso e um batalhador. Parabéns aí. Só então, uma outra coisa rápida. Se o senhor Siga. pode comentar alguma coisa, se conhecer sobre a, sobre a Regime Pernu. Ah, Regine Pernu escreveu livros importantíssimos de história medieval. Eu recomendo todos eles. Ah, Lumière du Moyenage, a, a Mulher na Idade Média, A Mulher no Tempo das Catedrais, né? e, e um estudo maravilhoso sobre o processo de Joana d'Arc também. É, tudo que essa mulher escreveu vale a pena. Grande historiadora da Idade Média. Não, não deixem de ler. Tudo que caiu na sua mão da Regine Pernu, leiam inclusive saiu um dia, livro aí do no Brasil, acho que aquilo chama-se aquilo que não nos contaram sobre a idade média, um livro pequeno que resume muitos trabalhos dela. Muito bem, vamos em frente aqui. Aqui atrás, espera, ah, já tem outra ligação? Pô, eu quero ler aqui as mensagens, não dá? Diga, alô, quem é? Alô? 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 não estou ouvindo nada Nossa. alô essa ligação não deu certo deixa eu ler aqui um negócio que, que, uma mensagem que eu recebi através do Orkut recebi do Gabriel ele disse é, há alguns dias o Gustavo que faz jornalismo aqui comigo na UNB ele escreveu falando a resposta de um jornalista da Veja quando perguntava sobre o foro de São Paulo é, o Gustavo se confundiu era o Otávio Cabral, repórter de política, mas ele disse que era o Alexandre Ultramari, repórter e editor de política. Mas na terça-feira passada, o Alexandre Ultramari, Ultramari foi dar a sua aula. Cada xingamento feito pelo senhor no blog Talk Radio, a Ultramari foi merecido. Quer dizer, todos aqueles xingamentos se refiram, de fato, ao Otávio Cabral, que era o cara que estava lá. Mas agora, né, antecipadamente, já estava xingado o Alexandre Ultramari, que agora fez por merecer os xingamentos. Olha aqui. Durante a aula, ele perguntou se alguém ali achava que o governo era de esquerda. Dentre 40 pessoas, só eu e um colega levantamos a mão. Aprovado pela Pater, e disse que pensávamos assim porque provavelmente havíamos feito uma análise equivocada. E citou a política econômica para sustentar o que ele estava falando. Ora, esse camarada se fosse julgar o governo de Lênin, diria que era de direita, porque a política econômica era exatamente a mesma. Quer dizer, isso aí é para enganar a trouxa. Agora, como o Brasil está cheio de trouxa, todo mundo cai nessa. Daí prossegue aqui o Gabriel. Esses dementes de fato, só enxergam a do que envolve dinheiro. De nada vale a promiscuidade ideológica do PT e a esquerda democrática. No fim, perguntei do Foro de São Paulo. Ele disse que não tinha importância alguma. Olha aqui. Embora, okay, embora admitindo que nunca, mandou, nunca tinha mandado um repórter para acompanhar alguma reunião. Quer dizer, o jornalismo no Brasil durante esses 15 anos se fez assim por adivinhação. Não precisa ir lá para saber o que está acontecendo. Né? Como nós não, não sabemos de nada, quer dizer que não está acontecendo nada. Tá certo? Foi esse o critério usado para relação ao Foro de São Paulo. Agora, para compensar esta semana, a Veja fica com choradeira né, de que foi expulsa lá do Foro de São Paulo, não pôde fazer a cobertura, né? Porque o repórter tinha feito né, umas perguntas é, comprometedoras, né? Aqui ao Walter Pomar, secretário de relações internacionais do PT, né? E daí, evidentemente, foi posto para fora, né? Quer dizer que o, a tolerância do Foro de São Paulo é bastante limitada. Mas aqui, né, o repórter, esse Diogo Schell, tinha perguntado se é verdadeira a informação de que as Farc e o LN serão impedidos de ser membros do Foro. E o Pomar respondeu: não existe uma filiação ao Foro. Nenhum desses grupos, portanto, pode ser chamado de Membro do Foro. Basta se inscrever e vir participar. Ora, pera um pouquinho, peraí, 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 pera, vamos, vamos devagar. Quer dizer, se não existe filiação ao foro, se qualquer grupo só vai porque quer, você se inscreve e entra lá na hora, então não tem sentido dizer que as Farc não pertencem ao foro de São Paulo, porque as Farc assistiram todas as reuniões do foro de São Paulo até 2007. Em 2007 não puderam ir e mandaram uma mensagem, mensagem que eu me lembro cumprimentava o PT, cumprimentava o senhor Lula da Silva por ter salvo da extinção o movimento comunista no continente. Tá certo? Agora, de todas as outras reuniões, eles estavam lá como qualquer um. Então, primeiro, o senhor Lula, quando disse que o, o foro o congrega todas as organizações de esquerda do continente, menos as Farc, ele mente duas vezes. Ele mente primeiro, porque todas as reuniões que ele presidiu as Farc estavam lá na mesma condição que todas as demais organizações, se inscreveram e participaram. E em 2001, outro dia eu disse que era 2002, mas está errado. Em 2001, né, houve um manifesto de solidariedade às Farc, assinado pela unanimidade da Assembleia do Foro de São Paulo sob a presidência do seu Inácio, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, como é que ele diz que a organização que está lá, participando em pé de igualdade com as outras, tá certo? e que recebe a solidariedade do, da Assembleia inteira, não faz parte do foro? Vai mentir na casa do caralho, seu presidente. O senhor é um bosta. Isso aqui você é, Lula. Você é um bosta de um mentiroso. Eu não tenho respeito. Eu acho que você é um merda mesmo, tá entendendo? E se eu encontrar você, vou dar um cuspido no seu olho. Em público. É, é o som da minha vida. Encontrar o presidente numa recepção assim, bem chique e tá? tal. E dar um vexame desgraçado. olha, você é um merdinha, você é um mentiroso, tá certo? Não vou dar nem a mão pra ele, pô. O que que é isso? Como é que fica enganando o país inteiro? Né? Daí, Bom, daí é o seguinte, o fato é que a Veja agora comeu do seu próprio veneno, porque ela disse que o foro de São Paulo não tinha importância. Mas agora ela quer cobrir o foro de São Paulo, bota ela para fora e reclama. Porque reclama se não tem importância. Quer dizer, isso a Veja. A Veja é uma revista de centro-esquerda que apoia todo o programa da esquerda mundial em matéria de... A, a, a aborto, o movimento gay Tudo, 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 tudo ela aprova Ela só não gosta do PT Por causa disso, o PT é de que é extrema-direita Vejam, quando o Lula disse Que ele e o Zé Serra criaram uma nova política no Brasil Ele está dando com a língua nos dentes Porque o PT e o PSDB Nasceram juntos Na, na, na Universidade de São Paulo e Nasceram para botar em prática A chamada estratégia das tesouras Lenin chamava estratégia das tesouras Que você ataca por dois lados Então o resultado esses dois partidos foram criados para monopolizar todo o espaço político e representar nominalmente a esquerda e a direita. Só que é a esquerda da esquerda e a direita da esquerda também. E expulsar todos os demais partidos. Isso já está totalmente realizado. Só que, na medida em que você faz isso, em que a esquerda ocupa o lugar da direita, para que, que é faz isso? Para expulsar a direita, para proibir a existência de direita. Está e a margem de direitismo que vai sendo admitida é cada vez menor, ao ponto de que né, o, o, o pessoal do Foro de São Paulo diz que a, a veja é extrema-direita. Mas se a veja é extrema-direita, eu sou o quê, então, porra? Eu estou além da extrema? Né? Quer dizer, além da extrema, acabou o mundo. Porque eu saiba o extremo é né, a extremidade, é o limite, é o fim. Quer dizer, eu já estou fora do espectro político. E é exatamente isso que eles querem. Eles querem colocar fora do espectro político, Todo mundo que não reza pela cartilha deles. Então eles admitem um tipo de direita que é a direita deles. Quer dizer, isso foi feito em todas as revoluções comunistas no mundo e está sendo feito no Brasil. Né? Agora, você vê como essa gente é sorda, da canalha, filha da puta. Outro dia, neguinho lá no, no, no site, amigos do presidente Lula, né? é, primeiro disse que eu estava trabalhando para a campanha do PSDB para A campanha do PSDB tá a sua mãe, está rodando bolsinha para dar dinheiro para a campanha do PSDB e do PT. Tá certo? Eu não trabalho para campanha nenhuma aqui, o vagabundo. Né? E daí dizia assim, não, eu falando do Foro de São Paulo, porque o Lula teve contatos com o Foro de São Paulo. Contatos? Como? Como você pode dizer que o presidente e fundador da organização teve contatos? Quer dizer, aí já começa por, vamos dizer, por distorcer completamente a coisa. Né? E daí, para dar a impressão de que isso não tem nada demais, ele diz, não, mas até o, o, os americanos do governo Clinton tiveram contato. Você pensa que o governo Clinton é o quê, ô, moleque? O governo Clinton, tá certo? os dois Clintons sempre apoiaram tudo quanto é movimento de esquerda revolucionária no mundo. Então, apoiaram também o Foro de São Paulo. Agora, no Brasil, vocês abusam da credulidade das pessoas, porque elas fazem ideia assim, de que a americano se é gringo é direitista. Na, na América, não tem esquerda. Quer dizer, embora todas as ideias e o dinheiro da esquerda brasileira venha da esquerda americana aí no Brasil fazem de conta que não existe a esquerda americana então aqui é todo mundo direitista então para legitimar o foro de São Paulo legitimar até as Farc né? a pessoa teve contato a turma do governo Clinton teve contato até com as Farc você está vendo os gringos conversam com as Farc então quer dizer que as Farc não tem nada de mais só que esses gringos são tudo comunistas porra né? Agora, é, é gozar, né? De ver como é esta turminha. Essa semana teve aí um debate, né? Na, na Europa. Um artigo do Tariq Ali, protestando com umas, contra umas coisas que o presidente francês, Nicolas Sarkozy, tinha falado num discurso. O que o Sarkozy falou é a coisa mais óbvia do mundo. Ele diz o seguinte. Está tudo esse oba-oba em torno de maio de 68, que, como diz o, o Reinaldo, é o ano que não terminou de encher o nosso saco, né? É, daqui diz o Sarkozy, O mais de 68 impôs o relativismo moral e intelectual a todos nós Impôs a ideia de que não existia mais qualquer diferença Entre o bem e o mal Verdade, falsidade, beleza e feiura Sua herança introduziu o cinismo na sociedade e na política Ajudando a enfraquecer a moralidade do capitalismo A preparar o terreno para o inescrupuloso capitalismo das regalias E das proteções para executivos velhacos Olha, Isso aqui é mais pura verdade Mas daí o cara, o Tariq Ali Que é historiador ativista porta-voz do revolucionário de 68, daí ele protesta. Não me venha com essa sarcose. Então, nós é que somos responsáveis pela crise do subprime, pelos políticos corruptos, pela ditadura do livre-mercado, pela cultura infestada por um oportunismo de, descarado, etc., etc.? Claro, a resposta é sim, são vocês responsáveis, sim. Porque, ver, mais de 68 foi justamente o que marcou a grande mudança da estratégia esquerdista, que antes era voltada mais para a, o ataque à estrutura econômica do capitalismo, e a partir daí passou a, 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 colocou a ênfase na guerra cultural. O que é guerra cultural? Destruição das bases e valores da civilização ocidental, destruição da religião, destruição da família, destruição da cultura clássica, etc, etc, etc. Ora, o, o socialismo jamais conseguiu desmantelar o capitalismo. o socialismo não existe. O que existe é um capitalismo disfarçado. O então, socialismo é economicamente impossível então eles fazem um capitalismo disfarçado e chamam de socialismo. Ora, se você pega uma democracia capitalista e destrói as bases civilizacionais e morais do capitalismo, sem conseguir destruir o capitalismo, o que, que sobra? Sobra isso que falou Sarkozy. Sobra o capitalismo da imoralidade. Tá certo? Sobra o capitalismo no qual o mercado é tudo, o mercado deve decidir até as questões morais eh, supremas. Tá certo? Então, cria esse tipo de liberalismo né? é amoral, ateístico, defendido por esse... Tipo, no Brasil, por esse esse saguicho chamado Rodrigo Constantino. Tá certo? É, é tipo encarnação. Né? Ele é o cara, vamos dizer, liberal, moldado pelo Maio de 68. Agora, outro dia eu vi também, estava ali o... No, no Brasil, tem um monte de gente fazendo apologia do Maio de 68. Outro dia eu fui num jantar em homenagem a uma grande empresária brasileira. É isso e a empresária, coitadinha uma velhinha, né? não vou nem dizer o nome para não, não, não sacanear, né? é, deram lá um discurso pronto para ela e no meio do discurso tinha a apologia do Maio de 68. Quer dizer, o que, que é isto, porra? O Maio de 68 foi justamente isso, foi a destruição das bases morais do capitalismo. Quer dizer, o Maio de 68, e daí por dentro toda a estratégia da esquerda, foi uma espécie de vingança moral. Pela derrota do socialismo. Já que o socialismo não consegue se manter de pé, já que nós não conseguimos destruir o capitalismo, nós vamos transformá-lo num inferno. E daí tudo que nós falamos contra ele vai virar verdade. Sim, é verdade, o capitalismo está virando um inferno graças a vocês. Vocês o transformam num inferno e depois o criticam por seu inferno. Quer dizer, é o negócio, ainda é o negócio do Lênin. Né? Promover a corrupção e denunciá-la. É isso que vocês fazem, os vagabundos, filho da puta. Falar em vagabundo, filho da puta, lembrei de um outro negócio. Olha aqui, essa turma abortista que agora está querendo criar uma jurisprudência para liberar o aborto contra a vontade de 80% da população brasileira, tá certo? Agora apareceram lá os assessores técnicos, científicos dizendo o seguinte, que né, os embriões conservados in vitro são inviáveis e portanto matá-los não é crime. Mas como inviáveis? Como é que aparece médicos, biólogos dizendo uma coisa dessa? quando a comunidade científica universal inteira sabe que esses embriões são viáveis. É só no Brasil que são inviáveis. Agora, aí, pessoal que luta contra o aborto, vocês que são combatentes pela vida, o que, que vocês vão fazer dentro de uma coisa dessa? Vão reclamar? Não, não é para reclamar, não é para protestar. É para entrar com processo contra estes pseudo-médicos, esses pseudo-biólogos que dizem uma coisa dessa, tá certo? para meter esse negros na cadeia e caçar o diploma, e proibir o exercício da profissão, tá certo? e mandar varrer rua, que é o máximo que eles têm capacidade de fazer. Um cientista não pode dar um parecer obviamente falso. Não pode fazer isso. Ele não tem esse direito. Como é que faz um negócio assim? Isso é crime, minha gente. Isso não é uma questão de opinião, isso é um crime. Né? E tudo isso para justificar aborto e pesquisa com célula-tronco. Isso aí também é o seguinte, não existe até hoje o menor sinal, o menor sinal de que pesquisa com célula-tronco de embrião possa dar qualquer resultado. Nunca deu nenhum. Os resultados que tem são com células-tronco adultas. Agora, aparecem todos esses vagabundos dizendo que, ah, se você é contra a pesquisa com célula-tronco, você quer que as pessoas permaneçam né? é, como é que se diz? É, é, incapacitadas você não quer que elas se curem você é malvado quer dizer, vem usar a mentira e a mentira funciona com a premissa de uma chantagem, o que, é que tem que fazer com o filho da poder? Tem que dar um tapa na cara um tapa na cara você está entendendo? Essas pessoas não são respeitáveis, são vagabundos, mentirosos, canalhas. Quer dizer que, para obter uma vantagem, né, eles não, não, não medem os meios, não. Qualquer meio serve. Olha aqui, fala aí, Vinícius aí, aí. Essa semana, o Esmoto está aí, colocando os, na no internet os endereços das pessoas que falam contra o movimento homossexual. Para quê? Para atrair... né? os militantes gays, para ir lá perturbar a pessoa na sua paz doméstica. Você não tem direito mais à privacidade. Tá certo? Então o que, que tem que fazer? Tem que dar o endereço onde o Luiz Mota tá dando o cu, tá entendendo? O Luiz Mota tá lá no motel tal, tá? vamos todo mundo lá, tá certo? Para dar uma vaia no filho da puta quando ele sair. tá certo? Ele sai com o menininho, porque ele gosta de menininho, né? Ele gosta mesmo de menininho. Tem a foto dele lá, né? Agarrado no coitadinho do neguinho lá, tá certo? E o neguinho tem a cara de 12 anos. Ele diz que tem 18, nós não acreditamos, né? então na hora que o sujeito sair com o menininho você fala, ah, vai no cara, é isso que vai fazer descubram um o motel onde o cara tá indo com os menininhos tá certo? e divulguem não é só para reclamar não, porque é o seguinte essa turma, eles usam todas as armas agressivas e o outro lado, só chora né às vezes até começa aquele negócio de ai, cansei você tá assim não dá, porra tá certo então, se vocês querem combater o movimento gay não vem com viadagem pra cima de mim, porra. É. Agora, peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? alô Quem é? Alô. Pô, tá ruim, hein? Olha, eu vou ter que desligar essa linha, eu não tô ouvindo nada. Suas palavras chegam totalmente entrecortadas. Alô? Tem outra ligação aí. Alô? Olá? Eu? É caralho, peraí. Olá? Eu? Opa! É falando, é, tô falando aqui de Cambridge, no Reino Unido. Tudo bom? Tudo bem. Como é o seu nome? Eu tô falando do meu laptop aqui, é uma porcaria essa merda aqui. Aqui. Joga fora, culpa outro. Não, dá é caro, é caro, é em pau tô... <risos> Aqui, deixa eu te perguntar um negócio É Eu queria perguntar um caso Porque eu tô morando Tem três meses essa juventude europeia tá perdida, né? Onde tá? De... Tá mesmo eu vou... ah. A ligação tá muito Eu Não tô ouvindo nada Daqui deixa eu ler um negócio para vocês. Aqui, 12ª edição da Parada Gay registra furtos, atos de violência e vandalismo. Olha aqui, para provar que existe uma onda né, de violência, uma endêmica anti-gay, o diz que houve 98 casos nos últimos meses em São Paulo de agressões a homossexuais que ele atribui a motivos homofóbicos não tem prova nenhuma. Mas, mesmo que fosse, o que, que são 98? Vocês fazem esses 98 atos num dia só. Vocês gays vão lá e fazem uma centena de atos de, de, de violência, furto, vandalismo, invasão, tá certo? num dia só. Ora, não existe nenhuma onda de violência, nenhuma onda de discriminação anti-gay no Brasil. Tudo isso é uma fraude. Muito menos onda de violência assassina, porque aqueles números que você divulgou. Ah, mataram cento e tantos gays. O então, que é cento e tantos no meio de 50 mil, meu filho? Vocês não são uma comunidade que está ameaçada. Vocês querem dinheiro e poder. É isso que vocês querem aqui. O governo vai dar aqui mais um milhão para atividades como comparadas gays. E o que, que é isso, porra? Quer dizer, para que, que precisa isso aí? Os gays estão ameaçados. Há um grande perigo em cima deles. Se houvesse um perigo real, eu seria o primeiro a gritar com o outro, mas não tem nenhum. O Brasil é um país em que as vovozinhas assistem show de travesti na televisão junto com os netinhos. Ninguém no Brasil persegue gay. E perseguindo os outros estão perseguindo e se auto-vitimizando para pegar dinheiro. Isso aí é uma comedia, isso é uma sem-vergonhice. Tá Tem é o lugar desses caras aí na cadeia. Tá certo? E... Que... Agora, veja aqui a necessidade de puxar o saco desses caras é tanta que a Federação do Comércio, Fê Comércio inventou agora um selo de diversidade para premiar as lojas que atendem bem o público gay Olha, e não o público não gay, o público cristão o público judeu o oh, presidente desse negócio é o Abram Chaiman o Abram sempre foi um homem sério agora o que, que deu nele, depois de velho ficou idiota, porra o que que é isso, acorda, rapaz quer dizer Agora, Abraão tu é judeu, tu imagina que tem lá a loja que é do judeu ortodoxo, que reza, vai na sinagoga, tudo direitinho. Daí, entra lá dois travecos se dando a massa um no outro dentro da loja dele, e ele tem que fazer de conta que aquilo é muito decente, e daí tu vai lá e dá um selo de diversidade para premiar o, o, o seu colega. O que, que é isso? Tu não tem vergonha? Para com isso, rapaz, né? Tem que atender bem o público gay, se o público gay se comportar como os outros, mas ele se comporta, não olha aqui a parada gay. Você já viu? Esses furtos, atos de violência e vandalismo, tá certo? Em, em, em procissão católica? Você já viu isso aí? Né? Quando junta aqueles milhares de pessoas no Maracanã para ouvir o pastor R.R. Soares, tem furto, tem vandalismo, tem violência? Não tem. Agora, esses caras, no Brasil tem até a proposta de fazer uma zona livre no Ibirapera para os caras poderem ficar trepando em público. Você vai considerar que isso é um direito? Ora, meu filho, para pra pensar. Eu tenho o direito de trepar em público? Eu não tenho e não quero ter. Se eu fizer isso, me prendam, por favor. Vou eu lá, eu e a dona Roxane, no Ibirapuera, tá certo? Ficamos pelados, dando um espetáculo. É a minha própria mulher, mas mesmo assim, tem que me prender, porra. Você tá entendendo? Agora, esses filhos das putas, eles querem lá centenas de caras, tá certo? Né? homem com homem, mulher com mulher tudo que tem, eu nem sei mais, tem tantas combinações possíveis que hoje já não dá mais pra, mas não é isso que interessa o problema é que eles querem fazer em público, porra ora, note bem esse negócio de movimento gay não tem sentido nenhum, por quê? quer dizer, tem sentido, teria sentido fazer um movimento gay, por exemplo, nos países islâmicos, nos países comunistas, eles são perseguidos mesmo, em Cuba, bota os travescos tudo na cadeia, isso quando não matam, enquanto eles pegam AIDS eles colocam no isolamento que você nunca mais sai. Lá tem que fazer um movimento gay, seus vagabundo. Tá certo? Não no Brasil todo mundo trata vocês bem e vocês ainda querem mais. A sua ambição, a sua fome, tá certo? A sua voracidade não tem limite. Tá vendo aí, seu Luiz Mota? Tá certo? Você quer dinheiro, poder, prestígio, é isso que você quer, porque sossego para você comer lá seus menininhos, ou dar para isso, você já tem. Alguém alguma vez saiu reclamando? Você já levou as porradas de algum pai do moleque, né? Devia levar! Tá certo? Porque se eu souber que tem um filho meu mesmo de 18 anos... Pai, saí e dei pro Luiz Bote. Eu digo, tu vai apanhar, desgraçado. Tá certo? Não porque... O, vamos dizer, o moço que fala em cima me é escandaliza. Mas qualquer pessoa transar com o Luiz Bote é imoral. Mesmo que fosse mulher. Olha a cara dele! Olha a cara dele! Não é pra dar pra ele... Não é para dar, não é para comer, não é para fazer nada. O sujeito, além de feio, é moralmente asqueroso porque ele se aproveita de uma mentira para ganhar dinheiro e poder. Esse cara é um sujeito desprezível. Tá certo? Olha aqui. Gays do Brasil. Não saiam com o Luiz Morte. Respeitem a si próprios, porra. Não se deixem manipular manipulados pra essa gente, porra. Eles estão fazendo vocês de palhaço. Né? Olha... Eu sei assim, vamos dizer que fantasias de desejo sexual... é uma coisa que é, é difícil de controlar e é que não é estável. Muda. O sujeito hoje quer uma coisa, amanhã outra. Eu sei como é que é isso, tá entendendo? Todo mundo sabe, isso é uma coisa óbvia. Por isso mesmo, essas coisas têm que ser vividas em privado. Tá certo? Você não pode fazer da fantasia sexual, você não pode transformá-la num direito. Por exemplo, o sujeito tem cara é exibicionista, ele gosta de se exibir. Ele gosta de mostrar o peru dele. A bunda dele, tá certo? Que nem o tal do Paulo Guiraldelli. Mostra a bunda lá e depois diz que não é dele. Vagabundo mentiroso, tá certo? Mas quem quer mostrar a bunda, e não aguenta. Se a bunda dele não for no YouTube, ele não dorme, tá entendendo? E esse pessoal também. Isso aí é fantasia sexual. Agora, vamos fazer uma lei que essa fantasia sexual vira um direito. Então, quem quer mostrar a bunda, pode mostrar a bunda no Parque Ibirapuera, na Catedral da Sé, no Vaticano tá certo? No, no Palácio do Planalto, onde quiser. Então, ó, ô, seu Lula, quer fazer essa zona de putaria? Faça no Palácio do Planalto, porque putaria lá já tem. Então faz assim, ó, no saguão do Palácio do Planalto fica a zona livre. É, homo, hétero, homem com mulher, mulher com mulher, o que quiser. Você tá aí com bife, com cachorro, com hipopótamo, tá entendendo? Vai todo mundo trepar lá no Palácio do Planalto, tá certo? Porque assim eles param de comer a gente, você tá entendendo? Porque, por enquanto, só eles estão... Eles estão pondo e... Ah, o cu é sempre osso tá certo? É, Como é que dizia... O, o Bruno Terentino que falava que era... Né, a pergunta que não quer calar... Mas o cu era de quem? <risos> então, <risos> essa é a pergunta. Então, pelo menos, se fizer essa zona livre lá no Palácio do Planalto... Talvez eles parem de comer a gente. Eles se comam uns aos outros. Né? Agora, selo de diversidade... ou oh, Abraham, Jaime... Porra, rapaz, vai supar uma piroca, Pô, para com isso! Tu era um homem sério, eu tenho maior respeito por você, agora me passa esse vexame, pô Oi. Olha, outro dia aqui, aqui em Nova York, eu tava aí, né? Procurando um sapato para comprar. Quem me atende na loja? O rabino, o rabino era o dono da loja. Agora você quer que o rabino passe a ser vexame, porra? O que, que é isso? Vamos lá. Aliás, falando de Rabino, deixa eu comentar... Alô, tem alguém na linha aí? Alô? Alô? Oi? Oi, quem é? Ronaldo de São Paulo. Ronaldo, tudo bem? Tudo bem, Olavo. Olavo, é o seguinte, aproveitando a boa notícia de final de semana que, que o Marulanda foi lá para o inferno, uh, eu queria fazer uma pergunta para você, queria que você comentasse algo. Por que que o Peru conseguiu acabar com o terrorismo e a Colômbia ainda não? E gostaria que você fizesse um comentário aí sobre o Fujimori e Montesinos. E eu vou desocupar a linha para dar a oportunidade a outra pessoa. Muito obrigado, professor. Bom, o Fujimori usou dos métodos mais violentos que tinha, tá certo? E ele não se deixava travar por obstáculos democráticos. E o, 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 o Uribe tenta fazer tudo dentro da lei, tá certo? Veja aqui, na Colômbia, 97% da população odeia as Farc e os 3% que, odeiam, que gostam da Farc pertencem às Farc. Né? Quer dizer, só quem gosta da Farc são os caras das Farc e as mães deles. É o Manuel Marulanda e Dona Marulanda, mãe dele, tá entendendo? Então, quer dizer, eles têm, têm levado surra atrás de surra. Essa semana mesmo né, morreu esse camarada aí e já tem uns lá querendo desertar, querendo se entregar. Tá certo? Tem que fazer isso mesmo, tem que acabar com essa merda. Agora não tem que fazer acordo, não. Não tem acordo de paz. Não se faz acordo de paz com um bandido. Esses caras botam bomba em igreja. O pessoal tá lá rezando, a turma da FARC vai lá põe uma bomba e todo mundo voa pelos ares. Você vai chamá-los de combatentes pela liberdade? Vai chamar de pessoas honradas. Pessoas honradas do caralho, porra. Olha aqui. Olha a carta aqui que eu recebi aqui. Jossif Bernsky. Doutor lá chama-se. Yossif Bernard, que tem 78 anos, sou um ucraniano de nascença. Tendo chegado jovem aqui, naturalizado brasileiro, formado em engenheiro e criado família nesta terra abençoada por Deus, que os comunistas vão destruir como destruíram a Ucrânia e tantas outras infelizes nações. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, meus pais, que eram um simples doceiros, fazendo doce em casa para vender em banquinha nas ruas da Formosa Odessa, onde nasci, conseguiram se engajar como cozinheiros, eu como boy de taifa num navio da Cruz Vermelha, assim chegamos à Argentina e dali ao Brasil, terra abençoada por Deus. É, olha, e aqui vai, né? ele, daí ele diz o seguinte, e tudo que ele viu acontecer na Ucrânia, agora está começando a se repetir aqui. Estou velho, nunca fui um parasita intocável, sempre fui socialmente útil e sempre produzi em agradecimento a esta terra abençoada. Mas peço a Deus que me leve antes que essa lepra da civilização, lepra da humanidade, se consolide no poder. Porque aí não vai haver limite na desgraça e no sofrimento, e o povo brasileiro vai chorar lágrimas de sangue. É isso aí, senhor Joseph Beneski. O senhor tem toda a razão. O seu aviso é muito importante para todos os brasileiros. Olha, ele viu, ele sabe o que é. Quem é que está na linha aí? Alô? Alô, quem está na linha? Epa, não tem, não tem ninguém na linha. Mas tá ligado, porque eu tô ouvindo minha própria voz aí. Não. Agora olha aqui, falando nesse negócio de aborto, né? Aqui o pessoal das igrejas está movendo 120 processos contra a Planned Parenthood. Porque a Planet Parenthood, ela não se limita a fazer campanha para aborto, ela promove a execução do aborto. E ela fez 120 abortos em menores de idade, sem notificar os pais. E a turma descobriu e agora são 120 processos. E se Deus quiser é ser o fim da Planet Parenthood, que é vamos dizer, a, a, a mamãe dessas católicas pelo direito de decidir e outras merdas do mesmo gênero, que isso é uma organização satanista, que tá Na revista deles lá tem odes né? a Beuzebu e Satanás, mas assim explícito. Você tá entendendo? Ainda fizeram um ritual na escadaria da Catedral de São Pedro, nomeando uma papisa. Pegaram uma puta que tinha lá na diretoria, nomearam de papisa. Tá certo? Vocês vão acabar, Parents Vocês vão tudo pra cadeia, que é o seu lugar. Que é cadeia é o seu lugar. Né? A cadeia tá cheia de gente decente, bandidos recuperáveis. Vocês são irrecuperáveis. Vocês têm que jogar na privada. Não pode ter nem vocês no cemitério. Porque ofende. Os, não pode matar. Porque vai ofender os mortos. Botar vocês no cemitério. Tem que ser na privada, porra. Alô, quem é? Alô? Alô, alô. Quem está falando? Alô? Pô, tem alguém tentando falar. Você consegue, porra? Peraí. Desliga, desliga, desliga. Aí não dá. Queria avisar você para procurar no Google vídeo um vídeo chamado Las Torturas de Fidel Castro. Põe lá Google vídeo e põe Las Torturas de Fidel Castro. Vocês vão ver que coisa maravilhosa. O que que é essa turma de 64 combatentes pela liberdade queriam fazer no Brasil e foram impedidos pelas Forças Armadas e pelo movimento popular Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Tá certo? Olha, eu naquela época, eu era um cretino, mas um cretino, um filho da puta, porque eu fiquei contra o golpe, hoje eu vi que o golpe estava certo, porra. Que coisa medonha. Aqui, aqui tem mais. É, olha aqui. Alguém me manda aqui um, um artigo do Nilder Costa, Raposa, Serra do Sol é a monarquia britânica. O, o, o artigo, você deu uma conferência. Saiu no www.alerta.inf.br. Passou quase despercebida a reunião organizada pelo Príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, que foi realizada em Londres, no dia 29 e 30 passado, a reunião de autoridades parlamentares de Estado da região amazônica com representantes de instituições financeiras e das indefectíveis ONGs. O encontro realizado na residência do príncipe discutiu como se a agricultura e meio ambiente e infraestrutura... Blá, 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 blá. Segundo deu a entender um dos organizadores o do empresário Jorge Pierre Machado, o príncipe Charles quer se transformar em uma espécie de interlocutor privilegiado entre as personalidades brasileiras envolvidas nas questões amazônicas e a liderança britânica que interessa na proteção da floresta amazônica. O objetivo de sua é promover uma espécie de financiarização das florestas nativas via remuneração dos serviços ambientais que elas prestam à humanidade. Segundo, Machado, a comunidade britânica estaria disposta a se cerca de 10 bilhões de libras esterlinas. De mais de 50 bilhões de reais para remunerar os serviços ambientais prestados pela floresta. Olha, isso aqui pode ser até sacanagem, mas doar a terra como estão querendo fazer é muito mais. Quer dizer, se os caras querem tomar conta da Amazônia, ah, nós queremos um pedaço aqui da Amazônia que fique intocável. Eu digo, então compra, desgraçado. Compra e paga muito bem. Não é nem comprar, você pode arrendar um pedaço assim, por 50 anos, 100 anos. Agora, você quer um pedaço... Dá uma, o tamanho da raposa, raposa, cerro do sol, sabe o que eu falei Eu falei, ah, a pressão internacional é muita, a gente não aguenta, eu falei, tá bom, então nós cedemos essa terra para vocês, mas é o seguinte, vocês vão zerar a nossa dívida externa já! Daí eu te dou um, me um pedaço da Amazônia para você por 50 anos, você quer você Quer postar? Que todo mundo aceitava? Oferece isso pro o príncipe Charles, ele aceita. Agora, no Brasil não, o seu Lula, os outros não querem nem arrendar, não querem nem vender, ele querem dar, dá... né... puta vida... agora, outra coisa aqui... o Edvaldo Tavares... né... no site Mídia Independente... que não é lá grande coisa... mas né? avisa que as maiores reservas inexploradas de nióbio do mundo... estão na res reserva Raposa Serra do Sol... Ora, porra, eles acham que nós somos idiota né? então vai dar a reserva, vai dar a, 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 vai dar a reserva de nióbio, tá certo, de graça, quando olha, não é para dar nada, mas se quer ceder um pedaço, bom, pelo menos cobra, porra, você não pode dar o que não é seu, seu Lula, Agora, se você usar isso para negociar, mas no tempo da Thatcher havia uma, uma, uma conversa desse tipo. Vocês não cedem um pedaço da Amazônia, nós pagamos a dívida externa. Falou, olha, se vender, não vendemos, mas nós podemos arrendar. Olha, na Inglaterra tem isso até hoje. Né? Você arrenda terrenos, né? tem ar... sessões de terreno por 900 anos, uma coisa assim. O inglês está acostumado com isso. Ah, arrenda um pedaço da, da Amazônia por 50, 100 anos e vocês liquidam a nossa dívida externa. Olha, se você pegar só o pagamento das, dos juros da dívida externa, tá certo? São bilhões e bilhões e bilhões, tá certo? Já pensou em investir tudo isso no Brasil em vez de ficar pagando banqueiro? Você ia fazer o brasileiro um dos mais ricos do mundo em questão de um ano. Então isso aqui é uma chance. Aproveita, uai. Né? Quem mais está aí? Tem alguém aí? Muito bem. Agora aqui, o Ernesto me pergunta, eu gostaria de saber se o senhor permite a edição isolada de determinados assuntos tratados no Speak. Por exemplo, pegar o comentário que o senhor fez sobre o caso do professor da Bahia, que falou do QI dos baianos, fazer um vídeo e colocar no YouTube. Né? Mas é claro que pode, Ernesto. Já fizeram isso uma vez, então é ótimo. Pode fazer, pode fazer. Manda bala. Não estou cobrando nada, não. tá certo? Isso aqui é serviço voluntário, né? Também não é a CIA nem o Mossad que está me pagando, viu, seus merda? É. Eu não posso fazer nada, não posso falar nada com as dizer, ah, é o dinheiro do imperialismo, cadê a porra do dinheiro? É. Eu aqui procurando dinheiro para pagar a conta de telefone desse mês, né? E digo, a porra da CIA não me manda o dinheiro, porra. É. E daí o Ernesto também me manda lá uma gravação do Mário Del Mônaco. Muito obrigado, Ernesto. Olha, na no, no, no minha, minha comunidade do Orkut, lá tem um monte de gravações do Mário Del Mônaco, Dino né? é, Beck, Edio Pinza, para quem gosta dessa coisa, é toda uma maravilha. Né? Daqui o Kleber, se como pergunta, gostaria de saber a sua opinião sobre a Associação Cultural Monfort. Olha, é o seguinte, eu tenho o maior respeito pela Associação Cultural Monfort e pe pelo Orlando Fedeli, acho que eles são pessoas muito boas, muito crentes, muito cristãs, muito sinceras, mas é um pouco loucos. E né? eu acho que de vez em quando o Fedeli ele... Desvaria um pouco, né? Ele também tem um, um pouco negócio de teoria da conspiração e ele acha que o conspirador sou eu, é, então aí é maluquice, mas tirando a maluquice, ele faz um bom trabalho. É. Eduardo Batos Moreira Lima pergunta aqui: Não sei se o senhor profere palestras em universidades, mas em caso positivo, em quais circunstâncias? Sou advogado atualmente curso, mas segunda faculdade estou junto com alguns alunos e tendo contato com profissionais de diversos setores que têm interesse e disponibilidade para transmitir novas ideias. Os alunos são do curso de Geografia da Universidade do Estado de Santa Catarina. Olha, eu só posso fazer conferência, eu só posso fazer videoconferência. Tá certo Porque Não sei. Você sabe, a, a condição de, de, de correspondente estrangeiro aqui nos Estados Unidos, o visto de correspondente estrangeiro é feito de tal modo que se você sair do país, daí você tem que fazer toda a Papelada de novo, tá entendendo? É, quer dizer, vai me pôr dizer, no inferno burocrático. Então não vai dar, quer dizer, leva seis meses para sair de novo o seu visto, não pode parar de trabalhar seis meses. Né? É, é, aqui, José correia de Mello, pergunta o senhor livre O Futuro do Pensamento Brasileiro, o senhor menciona que a editora Top Puxa havia iniciado tratativos com a editora Alhambra. Vou lançar uma edição da obra História da Literatura Ocidental do Otto Maria Carpô. Saberia informação se lançamento será realmente realizado? Olha, ouvi dizer que sim. Isso deve estar para sair. E se isso aí, isso é uma grande notícia, porque esse livro tinha que ser leitura obrigatória. Você acha, olha, você quer adquirir uma formação literária maravilhosa, maravilhosa? Você simplesmente siga a receita que eu segui. Você lê a História da Literatura Ocidental do Otto Maria Carpó marca na beira da parna quais são os autores mais importantes que ele assinaram e depois você lê esses autores pela ordem. Pronto. Isso aí vai te dar uma formação literária melhor do que pode, se você fizesse 40 cursos em universidade brasileira. O Carpo quando chegou no Brasil, ele tinha que ser imediatamente chamado para ser reitor de uma universidade, ou pelo menos diretor de uma faculdade de letras. O que que fizeram? Arrumar um empreguinho de merda para ir numa biblioteca lá no interior do Paraná. Aquele bobão daquele Alceu Amoroso Lima fez isso. Quer dizer, ele está conversando com um gênio da crítica literária e não percebe. Ai, ai, ai. Eu me lembro do falecido Murilo Felisberto que era diretor do jornal até, uma vez ele falando com, ele já está falecido, falando com o meu também falecido amigo, Zé Carlos Baravio, Ele disse, olha, eu, eu sou um fracasso, eu estou completamente decadente porque eu não fui capaz de reconhecer um grande jornalista que estava falando de mim. Trabalhou em jornalista, eles nem ligavam para mim, eles achavam que um né? merda. Né? Depois é que ele leu as coisas, ele falou, puxa, o cara estava lá, trabalhou comigo, eu não percebi. Né? Agora, você, isso o Murilo Filipe vai reconhecer com relação a mim. Agora, você imagina o seu o Amoroso Lima Tem o carpô pela frente e não percebe do que se trata. Fala, porra, ora, não reconhecer... Né? O gênio alheio, o talento, o talento alheio, é sinal de burrice. Para reconhecer o gênio, precisa de algum talento. Agora, para não enxergar nada, basta burrice. Né? Mas se você conversa dois minutos com o Otto Carpo, Gago ou quanto fosse, é impossível você não perceber que você está na presença, pelo menos, de um grande erudito. É impossível não perceber isso. Agora, no Brasil, ninguém percebe nada, né? No Brasil, cada um, as pessoas não percebem as coisas dos seus próprios olhos, tem que perguntar para os outros. E o outro pergunta para outro, pergunta para outro, pergunta para outro, outro, e no fim ninguém sabe porra nenhuma. É. É. Vamos ver. Tem. Olha aqui, o Armando São Paulo diz, a escória do mundo é, segundo a minha ótima, um dos melhores artigos sobre comunistas já escrito em todos os tempos, se não o melhor. Muito obrigado, muito obrigado. Eu escrevi esse artigo mesmo para é, chacoalhar. A tá gente que, tem que dizer a verdade tal como a gente está percebendo. Né? Agora, vamos ver o que, o que temos mais aí. Né? Ah, um, recomendo para vocês, e muito importante, isso muito importante, tudo que eu falei do Furo de São Paulo, as informações melhores a respeito estão lá essa semana no Nota Latina. Sobretudo sobre esse episódio da Veja está tal, tá tudo explicadinho lá. Não deixe de ler a Nota Latina essa semana porque quem não lê Nota Latina não sabe o que se passa na América Latina a Veja agora com 18 anos de atraso né, começou a ler Nota Latina e percebeu a Nota Latina é o da Veja oh, aqui os seus vagabundos quando é que vocês vão começar a pagar a Graça Salgueiro hein? como é que vocês vão começar a pagar a mim pelo trabalho jornalístico que eu fiz qualquer país decente eu e a Graça Salgueiro teríamos ganho dezenas de prêmios jornalísticos para a gente ficar dando o furo com 10 anos de antecedência Agora esses vagabundos todos estão acordando, leem a gente e não citam, leem e não citam, escondem. Né? E ainda quer que fique com dó da veja, porque o Foro de São Paulo põe vocês para fora. Bora, porra. Né? Agora, outra coisa que eu queria avisar é o seguinte. Aqui tem um colunista muito bom chamado Wes Vernon. Wes, W-E-S. Vernon, V-E-R-N-O-N. -N. Essa semana ele tem um artigo excelente sobre as conexões comunistas do Barack Obama. Está tá tudo lá, está no site u Renew America, R-E-N-E-W, America.us West Vernon, Barack Obama, Communist Connection não, não percam essa, essa leitura. Agora, que coisa, esse mundo está ficando maluco mesmo. que né? os russos e chineses, né? Estão protestando contra o sistema de defesa anti americano. Que diz, ah, isto vai desequilibrar o poder no mundo. O que eles entendem. O equilíbrio era o equilíbrio do terror. Quer dizer, eu tenho bomba, posso matar você. Você tem bomba, pode matar a mim. Então ficamos dois com o cu na mão e ninguém faz nada. Isso é o equilíbrio do terror. A defesa anti americana acaba com a brincadeira. Fala, daí vocês não podem nos destruir mais. E acaba a era do equilíbrio do terror. Os russos e os chineses tão, não estão gostando. Eles querem mesmo o tal do equilíbrio do terror. Mas que gente, porra! Ruge tal, o presidente da China e o novo presidente russo, Dmitry Medvedev, que é um puxa-saco do Putin, tá certo? Está lá querendo votar. Ah, não pode ter defesa anti Todo mundo tem que estar tá vulnerável. Nós queremos que as nossas... estão, né, né, Estragando a brincadeira das nossas bombas. A gente queria... Estava tão emocionado, pensando que a gente ia jogar bom, matar 120 milhões de pessoas aí, né? Acabar com Nova York, acabar com Chicago, Boston, etc, etc. Né? Agora, você fala defesa antibiótica, nós não podemos. Ah, não, não brinco mais. Né? Porra. Oi. Alô, Olavo? Eu? Tudo bom, Olavo? Eduardo é? de Campinas. Eduardo, tudo bem? Essa última foi boa, eu não brinco mais. O dono da bola. Eu sou o dono da bola, não vou mais brincar. É, a gente pega a bola e vai embora. Eu lembro os moleques fazia isso, é. Então, Olavo Eu tô pedindo, eu tô ligando pra você para pedir para você falar do Lula, mas não do Lula, do Lula Obama. Puxa, o Obama é o, o Lula americano. Exato. O, o tá se brasilianizando porque é impressionante. Alguns anos atrás, um tipo como Obama todo mundo riria da cara dele, mandaria para casa. Agora estão levando a sério. Né? Então, Já apareceu até. Tem um sujeito que disse que teve um caso homossexual com Obama. Né? <risos> é, 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 apareceu, tá, tá no YouTube. Procura aí que você vai achar. E o sujeito não parece que tá mentindo, não. É um sujeito feio pra danar, mas Obama também não é lá essas coisas, entendeu? <risos> mas, se existe quem transe com o Luiz Moto, tudo é possível, tá certo? Existe até quem transe comigo, você vê que coisa absurda. né, na anos,
1: fazendo essa sem né?
0: se até isso é possível. Ah, coitada da Ana Roxana <risos> o, o, Olavo, eu só queria que você falasse Como que vai ser os próximos oito anos Supondo que o McCain perca Porque, e, e supondo que o McCain ganhe também Sei lá é, Eu sei que falta pouco tempo E eu vou te ligar, tchau, tchau Olha, e Obama e McCain É que nem PT e PSDB Você tá entendendo? É, a única diferença que tem É a quantidade de vaselina, tá entendendo? o PSDB e o McCain usam bastante o, fazenino, o outro usa um pouco menos e dó um pouco mais, é só essa a diferença mas eles vão fazer exatamente a mesma coisa os dois querem a tal da comunidade norte-americana, quer dizer, dissolver as fronteiras dos Estados Unidos, os dois querem encher isso aqui de, de, de imigrante ilegal e premiar os imigrantes ileg ilegais né? e perseguir os imigrantes legais né? e perseguir os residentes legais o pessoal ilegal que está aqui em Richmond tem todas as vantagens. Agora, eu aqui, né, para eu tirar uma licença de motorista, Você não imagina a dor de cabeça que é. Os caras chegam lá e tiram 30 licenças na mesma hora. Quer dizer, isso aí é. O pessoal que tem cada ideia, pô. Agora o Partido Democrata aqui inventou uma. Inventou uma, eles querem nacionalizar o petróleo. Estatizar o petróleo. Olha, todo país que estatizou, estatizou o petróleo se fudeu. México fez isso, se fodeu. né? É... Onde é que está esse negócio aqui? É... Eu tenho a notícia aqui. Tá, tchan, tchan. Pô, sumiu. Sumiu aqui a notícia. Mas olha, tudo que é besteira sempre vai passar pela cabeça de algum sei, do, do, do Partido Democrata. Eu dizia até disse que o, o coitado. Ted Kennedy está tumor no cérebro, né? É o primeiro sinal de que ele tem cérebro. Vamos rezar por ele para que ele se recupere, porque se ele morrer do jeito que ele está, ele vai para o inferno direto. Então, orem pelo Ted Kennedy É né, para ele tomar vergonha no último momento, se confessar e ir para o céu. Ele não quer o mal dele, não. Ele é que quer é o mal nosso. E olha aqui, com isso estamos aqui terminando, né? Não dá para falar mais nada. Tinha mais assunto aqui, mas vai ficar para a próxima. Não deixe de ler o Nota Latina e procure também um artigo do Alejandro Penha Exclusa, que saiu no noticierodigital.com. Né? Las Farc se pertence ao Foro de São Paulo. Muito bem. Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.